0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Le retrait de l'autorité parentale voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en cas de condamnation pour violence intrafamiliale. Difficile de s'aimer soi-même, surtout quand on est une minorité dans une minorité, c'est le propos d'Erika Nomeni, notre invitée aujourd'hui, l'autrice de l'amour de nous-mêmes. Et puis, Zanelé Muoli photographie la communauté queer sud-africaine pour lutter contre les préjugés. Un parent agresseur ou violent ne peut pas être un bon parent, c'est ce qu'a déclaré la députée socialiste Isabelle Santiago lors de l'examen d'une proposition de loi visant à retirer à un agresseur l'autorité parentale sur l'enfant qu'il a molesté. Le texte a été voté à l'unanimité par les parlementaires de France et concerne en particulier les personnes condamnées pour agression incestueuse, crime sur l'enfant ou sur l'autre parent. Les précisions de nos collègues de France 3.
1: Un parent agresseur ou violent peut-il être un bon parent À cette question, les députés ont répondu non. De cette unanimité découlera peut-être une loi qui prévoit de retirer automatiquement l'autorité parentale au père ou à la mère condamnée pour crime contre l'autre parent ou agression sexuelle contre l'enfant. Cette proposition de loi, les associations de protection de l'enfance la réclamaient depuis des années. Cette loi va permettre non seulement de protéger ces enfants mais aussi hein, de leur garantir hein, une protection psychologique, physique le retrait de l'autorité parentale, c'est la déchéance des droits d'un des parents. Il ne peut plus garder son enfant ni décider de son avenir. Cette condamnation est aujourd'hui très rare. Autre changement dans la loi, la suspension de l'autorité parentale durant les poursuites et donc avant le jugement. Une suspension là aussi automatique qui pourrait aller jusqu'à six mois. Une disposition contestée par certains magistrats.
2: On prive d'un droit quelqu'un avant même le stade de la condamnation. C'est toujours le principe d'introduire des exceptions aux règles fondamentales du droit.
1: En revanche, pour cette avocate spécialisée dans la défense de femmes victimes de violences, l'avancée serait significative. Lorsqu'une femme se sépare, les violences conjugales continuent à travers l'autorité parentale. Ça c'est très clair. C'est à travers l'enfant, euh, le conjoint violent va utiliser l'enfant pour continuer ses violences de dénigrement, de harcèlement, quelquefois de coups. Si on permet euh, d'avoir un, un temps où ça n'y a plus, euh, y a, parce que l'autorité parentale aura été retirée ou suspendue, ça va être un temps qui permettra à la victime de souffler, de se reprendre, de se reconstruire. La proposition de loi doit maintenant être étudiée au Sénat. Un examen qui pourrait avoir lieu dès le 21 mars prochain.
0: On se cherche, on se trouve, on s'aime ou pas. Pas facile en tout cas d'apprécier la personne qu'on est, qu'on fasse partie de la majorité tranquille ou bien d'une minorité. Et a fortiori, de plusieurs minorités. C'est le cas notamment d'Aloé, l'héroïne de L'amour de nous-mêmes, le premier roman d'Erika Nomeni, notre invitée aujourd'hui. Alors bonjour Erika, merci beaucoup d'être venue avec nous nous parler de votre livre hein, aux éditions Hors d'atteinte. Euh, Aloé est une femme noire, lesbienne, en surpoids, selon ses propres termes dans le roman. À quel point est-ce que vous diriez qu'elle est proche de vous
3: bah, Je pense que tout auteur, autrice s'inspire toujours un peu de sa vie pour écrire un roman. Donc, euh, comme vous voyez, je suis une femme noire, je suis en surpoids, euh, je suis cuir aussi. <rire> du coup, oui, Aloé s'inspire, euh, le personnage est, est inspiré de, de ma vie et de, de moi aussi un peu. Alors, pour bien comprendre qui est Aloé, je vais vous demander de lire un petit extrait de votre livre qui nous permet de comprendre euh, les luttes euh, auxquelles elle fait face. D'accord. Des meufs comme moi sont des ovnis et tout le monde me le montre sans cesse, même toi Lucien. Parfois, je n'arrive pas à gérer mon stress minoritaire et je fais des craquages, comme samedi soir, où j'ai littéralement pété les plombs. Toutes les violences que j'absorbe au quotidien, je peux les renvoyer d'un coup sans crier gare. J'encaisse les petits regards, les petites incompréhensions qui me blessent énormément. Je prends sur moi, j'avale et quand c'est trop, tout ressort d'un coup sans filtre. Merci
0: beaucoup, Erika. Ça, c'est ce que dit Aloé d'elle-même. Elle parle notamment de ses violences, violences contre elle-même et, et tout au long du roman, en fait, on apprend qu'elle est beaucoup dans l'excès, euh, la drogue, l'alcool, etc. Euh, c'est une façon euh, aussi de, de noyer euh, cette, cette peine qu'elle a. Cette peine, elle vient de quoi de, de qui elle est D'une crise qu'elle traverse Ou du fait de ne pas se retrouver dans la société
3: Je pense que ça vient un peu des deux euh, surtout de la société, mais aussi de son rapport avec elle-même. Son rapport avec elle-même parce qu'elle ne s'aime pas, mais si elle ne s'aime pas, c'est aussi parce que la société lui dit tout le temps qu'elle n'est pas légitime, que son avis, bah, la société prend, non, ne, ne prend pas en compte son avis, qui elle est, son parcours, sa vie. Le fait d'être minoritaire dans une minorité, à quel point ça influence une histoire d'amour bah <rire> le fait d'être une minorité dans, dans la minorité bah c'est encore plus difficile c'est le fait d'être intersectionnel ça veut dire que tu cumules des stigmates sociaux si tu es juste une femme euh, dans une société tu as juste euh, bah, une oppression que tu vis mais si tu en plus tu queer en plus tu es noir bah tout s'accumule et et en fait l'amour n'est pas l'amour n'est pas juste un sentiment comme ça qu'on ressent c'est aussi un sentiment qui est construit et qui est-ce qu'on aime peut vouloir dire beaucoup sur qui est-ce qu'on est, -ce, qu est. Hein, ce à quoi on aspire. Euh, si on aime une personne qui est de classe supérieure, euh, qui est blanc, ça veut aussi dire que peut-être qu'on a envie de, de faire un, un changement de, de, de classe et d'être validé quelque part par ces personnes que la société dit que ce sont des personnes bien parce qu'ils sont dans la norme et d'autres qui sont dans la marge. Donc, c'est de ça que ça parle, ce, ce roman. Ce qui
0: est très intéressant, euh, c'est que dans les, soci... les soirées où elle va, elle, elle voit euh, un certain nombre de, de personnes autour d'elle, des hommes, des femmes, des cis, euh, des trans, euh, et des, euh, des homos ou des hétéros. Et elle, elle catégorise énormément les personnes. Elle parle de white bitches, de lesbienne tug, de dark skin, light skin, etc. Elle, elle catégorise beaucoup. Et on sent à travers ça que... Euh, elle cherche une façon de projeter ce qu'elle ne voit pas, par exemple, euh, dans les représentations artistiques, par exemple à la télévision. Est-ce que pour vous, ce genre de représentation euh, de la communauté
3: queer euh, dans la culture pop, c'est important Oui, c'est important. Mais... Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup mmh. de travail à faire. Parce que même si on a le mariage aujourd'hui, même s'il y a la PMA, d'ailleurs la PMA, ce n'est pas pour les personnes trans, euh... Il ben, y a encore beaucoup de choses à faire, vraiment. Les mentalités changent doucement. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça a été enlevé de... de la, dépénalisation la dépénalisation de l'homosexualité, oui, 1981, c'est effectivement... Oui, c'était il n'y a pas si longtemps. Et du coup, il y a encore beaucoup de choses. Et, et ce n'est pas Aloé, tu le personnage qui a envie de cataloguer. C'est vrai que les, les catégories existent, malheureusement. Et ça serait bien qu'elles n'existent pas. Parce qu'en en, en vrai, Aloé, elle se considère avant tout comme un être humain. Elle ah. désire juste être aimée, et s'aimer soi-même, et aimer les autres, et que... Voilà, l'amour, quoi. Sur la représentation
0: euh, des, des minorités, notamment les minorités sexuelles, il y a le travail de Zanélé Muoli qui mérite d'être souligné. Cet artiste euh, non binaire veut écrire euh, l'histoire euh, visuelle queer de son pays, l'Afrique du Sud. La Maison européenne de la photographie à Paris lui consacre une exposition, la première rétrospective en France pour cet artiste renommé international. Valériane Gauthier, Armelco et Landry Chachuang s'y sont rendus.
2: Des couples homosexuels dans des moments d'intimité. L'exposition s'ouvre sur ce que Zanel Lemuholi appelle sa chambre d'amour. Ses photographies font partie de ses préférés. C'est mon histoire d'amour. Cette photographie a été prise il y a dix ans ici à Paris. Je suis avec Valérie, une intellectuelle française, et je pense que si on parle de liberté, on devrait s'habituer à ce genre d'images sur lesquelles on raconte notre amour homosexuel, sans peur d'être violenté, sans peur d'être persécuté et d'être exclu. Rendre visible la communauté LGBTQ, alors qu'elle reste victime de violences en Afrique du Sud. Le pays a pourtant été en 1996 le premier au monde à adopter une constitution qui interdit toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Née en 1972, pendant l'apartheid, Mouholi documente depuis plus de 20 ans la vie des queers et trans. C'est un véritable projet de vie euh, de Mioli, c'est euh, vraiment une archive visuelle destinée au
3: futur qui reprend les portraits des personnes euh, membres de la communauté LGBTQIA en Afrique. Et l'idée de cette série c'est d'inscrire la mémoire de ces personnes-là qui sont très absentes aujourd'hui dans la culture visuelle et dans l'histoire visuelle. Euh, de les inscrire, justement, dans cette histoire.
2: L'activiste visuel, comme se définit l'artiste non-binaire, tourne également son appareil photo vers elle lui-même pour questionner les représentations de la femme noire. Exotisme, sauvagerie ou
1: magie, Zanelle Mouholi se joue des clichés.
2: J'espère que l'on va se
1: réapproprier
2: notre corps, nous photographier d'une manière plus exacte, d'une manière plus respectueuse. L'artiste se transforme en reine, en muse de la peinture classique ou encore en statue de la liberté. On, On ne connaît de, pas de, sa de couleur de peau. De dans ma tête, 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 je me suis de dit, c'est une femme noire de qui a du pouvoir. La beauté et la puissance des photos saisissent le public.
3: Il y a une vraie, une vraie force dans son œil et dans sa lutte.
2: Ce travail m'interpelle. Chaque image me regarde et me demande de, de, de poser mes yeux dans les yeux. Poser un autre regard pour un monde plus tolérant et inclusif, l'objectif ultime de Zanel Moholy. Moholi.
3: Erika Nomeni, ça vous évoque quoi ce travail C'est magnifique, c'est beau, j'ai rien à dire et je pense que quelque part c'est le même travail qu'on fait. C'est un travail de transmission de mémoire. Il y a peu de personnages euh, noirs dans, dans les séries euh, françaises. Et quand ils sont au centre, souvent, c'est un homme noir avec une femme blanche. Et du coup, là, de voir dans la dernière série de Jean-Pascal Zadi en place, un couple de, de deux personnes noires, c'est... En plus, skin, <rire> C'est fou. <rire> skin, donc
0: peau foncée. Oui. Et euh, votre livre, euh, du coup, euh, L'amour de nous-mêmes, euh,
3: qui parle de toutes ces questions, vous l'adressez à qui bah, c'est un sujet qui est universel, c'est l'amour. C'est vraiment le, au centre du livre. Et c'est de la littérature, donc c'est universel. Je l'adresse à tout le monde. Merci beaucoup, Erika
0: Nomeni, d'être venue nous parler de l'amour de nous-mêmes. Donc, c'est aux éditions Hors d'Atteinte. Ça parle donc de cette jeune femme, Aloé, qui fait partie, donc, qui est minoritaire dans les minorités, mais qui parle finalement le langage universel de l'amour et qui ça nous parle forcément à tous. Merci beaucoup d'être venue. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 24. Au revoir.